0: 都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 n i c 哪扣。今天这期节目咱就说啊，特别特殊，<笑>特别曲折，特别坎坷。<笑>我就没录过这么难录的节目。但是由于我们意志坚定，对，所以我们还是录上了。是的，因为我们今天又又又追星成功了。是的，嗯，今天我们是一期串台节目。<笑>我一句话都不想说<笑>，<笑>我跟你们
1: 说，我从来没有这么生气过<笑>。<笑>
2: <笑>我跟你说啊，今天咱们那个串台的是《Fever Life》，所以现在坐在我旁边的是 Giselle， 然后 Giselle 呢、嗯、就是非常不高
3: 兴、非常气馁，<笑>坐在我的
2: 沙发上像个<笑>真实的老爷一样。真老爷，真老爷。我给大
3: 家描述一下现在我们的状况啊，就是这已经是我们今天第三遍录音了。嗯。第一遍录了五分钟，录音笔黑了，然后呢，他们非说什么什么。不知道什么原因，然后呢，就第二遍录。第二遍录的时候，我就 Q 了。第一遍录只录了五分钟，我说这已经是我们第二遍录了。嗯、第二遍录录了十五分钟，笔、啊、又黑了、嗯。然后我们现在再进行第三次尝试。在我们第二次和第三次尝试之间呢，我们就找了各种方法想弄明白这录音笔到底是怎么坏的。啊然后我就发现这两个人何止不知道录音笔是怎么坏的，这两个人对录音笔简直一无所知，我简直惊呆了。我跟大家描述一下啊，就这录音笔，我我说咱们仨都先说几句话，然后呢录录一下试录一下，然后我放一下，然后你扣跟,跟我说这录音笔放不了，快说。什么？他说这录音笔啊，你录完以后，你只能把卡拿出来导到电脑才能才能听，你是不是录上了？然后我就我就莫名其妙，我就摁了一下那个 play 键，然后就开始放了。就是怎么会有一个人觉得他有一根录音笔，这个录音笔里面录的所有的声音他不能听
2: 呢？<笑>而且我跟你讲，就是过去丸子有问过我这个问题对对对，然后我就跟他说：“我说、嗯、放不了，放不了。”他说：“哦，好的，好
0: 的。<笑>”因为因为你靠说话是那种就特别让人信服的，你知道吗？放不了，放不了，就你也不会去质疑他<笑>这个点。然后。
3: 我我接着跟大家说，啊，他就说放不了吗？我给他放了，放的时候我已经就是用那种眼神在看他了。然后呢，就听到我们三个的声音，然后就听到他的声音特别的缥缈。他就说，我不他他用的那个话筒是我今天带来的，他就跟我说你这话筒跟我们话筒不一样。我说这是不一样吗？因为你知道，就是他那个话筒那声，如果我的声音是十分贝的话，那个话筒只有两分贝。他说这话筒不一样。我说你这话筒压根儿就没法用。我说现在这根话筒先是坏的，所以你的声音是从我的话筒里面收进去的，所以才很漂亮。<笑>就是，我就咱咱挺大一台的，就是就是说家庭条件不大行。我我真的简直，我我现现在我只求。这个录音笔能够坚持让我们录完这一期节目，因为这一期节目咱们是周几发？周
0: 五晚上十二点
3: 。对，然后呢、嗯，下一期就我们今天会连录两期，下一期会在《Faith for Life》的台是下周二发。对，嗯，
0: 就之前我们串台都是做一样的节目，然后两边同时上，然后这次老爷就跟我们说，我们玩个不一样的、嗯，就相当于他先来我们这儿串一次，然后我们。在串第二期的时候，就在他们那边上。是对我的原话是，咱俩这么大的台
1: ，你说是不是
3: ？<笑>咱加起来这么多粉丝，咱不得好好利用一下？咱发一样多没劲呢，嗯、对吧？对，嗯。所以所有。听来都来了的人必须得去关注 f a i for Life， 然后所有 f a i for Life 的五人必须得关注来都来了。<笑>对
2: 对，哎，其实如果一直听来都来了的朋友应该知道，我是一个大五人，就是大大大
0: 五人。对
2: ，真的，就播
0: 客圈著名且 hardcore 五人。
2: 是的，就是。<笑>呃，其实我很早就开始听 People l i f e <笑>然后呢，是我的一个好朋友给我安利的。其实我对你们是有一个爱的确认的一个行动，就是哎，上面我已经讲过了，但我还想再说一下，就是因为两年前我特别爱蹦迪嘛，然后就是蹦完迪之后，你不是整个人就是耳鸣，完全就就睡不着觉、嗯，然后那个时候也没有这么多播客，我就想说这睡不着觉我要干啥呢？然后我又躺在床上就把你俩。那个播客拿出来听，当时还是六十几集，现在应该都录到二百多了,、哦、了，对吧？六三百三十三十七，三十二集哦，三百三十三百集三百二集了,、哦集了对。对，等一下
0: 对，你知道来都来了多少集了吗？一百四，可以，
2: 可以，这个我肯
0: 定知道啊。<笑>可以，行行
2: 行。对，当时是六十几集，然后我就一直在考古你们的节目，嗯、结果听到早上七点。那个时候还没有来，都来了。所以其实，在来都来了第一集的时候，我们各自就说自己很喜欢的播客嘛。嗯、当然我就说了北京的几个，一个是你们，还一个是金范儿，还一个丹内密谈。对，都是我很常听的。哎
0: ，是不是每一个人在听播客的初期都会有一个就对自己心动播客听到彻夜难眠的过程？我以前听 B Y M 也是这样的，就睡不觉、睡不着觉听，然后一直听到天亮
2: 。你有吗？我
3: 首先就不特别不好意思，我不听播客啊，就是我我不听播客有几个原因，一个是因为我觉得我听播客的场景比较少，嗯、就你们都什么时候听呢？就睡不着通勤哦、啊，
2: 因为你不通勤，对，因为我不通勤，其实我觉得
3: 大部分人都是通勤、嗯，然后我不是在家办公嘛，所以我就没有这个环节、嗯。然后呢，那你说如果是我只是早上，就是比如说在做饭的时候或喝咖啡，然后听一下，一般我也就听一个 YouTube 的视频，因为它比较短，十几分钟，因为不。播客一般都比较长嘛、嗯，还有一个原因就是，我作为一个博主，我也不看别人的视频、嗯，就我是因为我是一个内心非常脆弱的人，我很容易一听，我一般听别人的内容啊，我要么一听就我去他怎么做这么好啊，嗯、那我还活不活了、嗯？要不然就什么玩意儿不如我的，嗯、就是我一般就是极就两种极端，嗯，所以我觉得。嗯，就是我不想让别人的播客影响我，尤其是我很容易抄袭别人、啊。其实你不是有意去抄袭，而是你很容易听到一个播客，他说了一个什么，然后你就可能会不自觉的把他的一些东西引用到你的这个内容里面。嗯、而有的时候你记着还好，你就 acknowledge 一下，说我这从哪哪听到、嗯。但还有很多时候你可能就忘了。对，我觉得这个就是一个挺不好的事儿、嗯，所以反正我就听的比较少。嗯，对
2: ，对我记得。以前我还在我们的播客里说，我说之前我听那个姥姥说了什么什么东西，然后今天姥姥没来嘛，嗯，对的，然后就是我还引用过你们的那些观点，对
0: ，那、嗯、确实是我也是不太爱就是听其他播客的，嗯、也不太爱看那种。相同类似风格的视频，因为我也很怕受影响
2: 啊、嗯。对。但是其实我对他们除了就是播客之外，包括你们所有的视频啊、嗯、B 站上的，然后微博上的，因为那个视频都是一样的嘛，嗯、只是你们传的先后的顺序、嗯，其实都看完了。所以就是你身边的人，是扎实五人,、就是人,是实人，是一个不且用论你比的扎实五人，没有
3: 好多。共同朋友，我们有好多共同朋友，<笑>但是就没有一个共同朋友说之前说想介绍我们认识一下
2: 这件事就很神奇。对，而且你身边的人就是我，有点像是 hunt you down 的那种，你知道吗？但是没有人跟我说过、嗯、你，就是之前
3: 有人给我发过来都来了的播客，很早以前，然后就说当时你们可能刚开始做，就说哎，这两个人的播客跟你们的感觉很像。我想问一下，你们一开始是不是不是录用录音笔录的？最早不是对,对,对，因为当时你们刚有几期，然后我其实当时试图听，但是你们那当时的录音质量，你们现在有的录音笔录音质量都这样，你可想而知
0: 当时的录<笑>就是我,我这个录音过程就是过不去，对，就是我们当时为什么没听
3: 下去，因为我记得我当时都比较嘈杂的环境，然后你们可能是用手机录的，反正就噪音也有点大，就觉得声音很空灵，嗯、我就就没有听。但后来我就不停的有人跟我说说，哎，你你要认识一下，来都来了，说他们那个。主。主播是你的五人但是就没有人说哎，给你们俩介绍认识一下。嗯、直到三周之前、嗯，三周之前我来上海参加一个活动，嗯、然后正好我就问那个学生会主席、嗯，学生会主席是让我做播客的那个人、啊就是，哦，他是教
0: 我们做播客的人，他是教你们做播客，就像刚刚那样，就我们一路过来都这样。
3: 哦、oh, ，但是你们那这个留在我那期，因为我下我的那期节目， oh, oh, 我是想去采访你们两个，啊、挖一下你们俩嘛、嗯。但是当时就是因为我跟学生会主席不是大学同学嘛，嗯，然后呢，我就来上海，当时我已经做博主了，然后他就找我做了一期播客，然后他就说，哎，你特别适合做播客，所以就是从那个时候做起来的，嗯，然后所以那天我来，我见到他了，然后我我就说，我就说那个你晚上有什么活动，我去参加，他就跟我说，然后都很晚了。他才跟我说说来都来了的丸子也在，嗯，然后我就是我当时就想到说、啊、我能认识你们了，但是我没有想到咱们能一见如故，就真的是很亲。就我对你们两个的感觉就是，我其实没有听过你们太多的博客，就是从咱们认识以后，我听了三四期，但是你们在博客里面说的每一个观点，我都觉得是，即使我不同意。或者说是跟我我没有想到的观点，我都能够想象出咱们在现实就像现在这样坐在这儿把那个观点说出来的样子、嗯嗯。因为有的时候你听一个播客主，比如说像我听那个。文化有限，嗯，就是我听，但是我觉得人家都离我很遥远，嗯、你知道吗？就是
0: <笑>有光环，人家有老师对，他们有光环、嗯，就比如
3: 说大一老师，那他他读他读那么多书是吧？就是我觉得我跟他很遥远。然后即使我见到他，他说他也是五人，因为他是他是,他是嗯，但是我就是还是想给他下跪，你知道。<笑><笑>真的吗？<笑>真的，就是我对有文化的人就会充满了敬畏之心。那你
2: 对我们倍感亲切的原因是,是因自己没有文化，<笑><笑>你自己咱们自己。<笑>哎，不是第一次见面你就觉得我俩没文化吗、嗯？我
3: 不是觉得没文化，就是见到后就觉得特别特别亲。切、嗯。就是第一次咱们见面，包括我刚见到丸子，我们俩站在那儿聊了几句、嗯，我的感觉就是，虽然说我跟你说我这点。特别特别敏感，就虽然说我不不认识这两个人，我当时甚至没有听过你们的一期节目，但我当时就很确认我们能成为很好的朋友。嗯，是我也
0: 是，因为我也很敏感。我那天见完就是姥爷之后，我就回来跟你克说了一句话，我说：“其实有的时候人的魅力不来源于你有多夸张，而来源于你有多自然。”因为当时我见姥爷的时候，嗯、其实姥爷是一个很就是很活泼，然后特别大妞的那种人，但他的这种活泼不会给我造。造成任何的不舒服，或者说、嗯、压迫感，对异样的感觉、嗯。因为我是一个比较平稳的人，就你能从那个说话的语音语调就能感觉得出来。但是我身边不缺像这样就是特别特别活泼的人、嗯，但这种人统一有一个特征，就是他都会让我觉得很舒服。而我觉得这种舒服，他、嗯、有一些人夸张的会让你觉得。你不知道要怎么跟他相处，就是你得陪着他演。对对，对但是像老爷这种人，你就完全不会有这种感觉。嗯嗯嗯。
2: 其实那天你来上海的时候，一开始我是没打算出现的，嗯、因为当时那个 Steve 不是大家一起吃饭嘛，然后那天正好我做了超声刀，嗯、然后我自己就特别。觉得 insecure， 就是我自己有那种，就是出来我要见人，然后我脸上又疼又火辣辣的，然后我就特别不想来，嗯、我我躲在外面跟人吃火锅呢。然后后来丸子说，穿、嗯、超
3: 声高你不能吃火锅，<笑>啊、没事
2: 。<笑><笑><笑><笑>然后丸子就跟我说，他说他说他说橘子要来了，我说哦。然后我我当时就说我说你跟他说了我爱他嘛，然后后来他好像应该是把信息给你看了嘛，然后你直接就回了我语音，然后当时我吃完了之后，你们活动也结束了，我直接就冲到那个日料店去找你们了，嗯、那是我第一次见你。其实我第一次见你的时候，我觉得你比我想象的更。calm 一点，就是更冷静，冷静一点。我有多不冷
3: 静啊？静静啊<笑>你在
2: 播客里面，我一直觉得，就是我见到你，就是要上窜下跳，你就啊，就、啊啊、是就是那种，你知道吗那也有点
3: 太累了。就那天，我也觉得我已经很不冷静了，因为你知道那天晚上我就发烧了，你知道吗？啊、是、啊，就是后来那个老爷公跟我说，活该，说<笑>、嗯、<笑>说你说那么多话，你不发烧谁发烧？<笑>嗯。
0: 但他那种舒服呢？我其实就想今天第一个跟那个老爷问这个问题，嗯、就是说，呃，我能够很明显的感觉，我在几年前，嗯，在 social 的时候，就是会有那种不舒服的感觉。我会觉得说，你在这个场合好像大家都很活泼，那我也要活泼一点；然后在那个场合好像大家都安静一点，那我也要安静一点。但在这些所有的呃不一样的面相里面，其实我自己都是不舒服的。而且因为我按那个踢。P 还是 TF 之类的，反正就是,是爱人，对，是就是内向的人、嗯，所以我在这方面其实长期都有一个，就是见人不太能调试到自己最舒服状态的。尼可知道我早年就是我不喜欢出去认识新朋友的，直到现在会好很多。嗯、然后就是我看到你的时候，我会觉得说、嗯，哦，好像其实认识新朋友没有那么不。那么难受。当然，一方面是因为我现在自己也变得更自然了，嗯、然后另外一方面我也想听一下，就是你觉得，呃，一个人他更稳定、更成熟之后，他可以怎么样的去，呃，游游走在就是活泼和安静之间？其
3: 实我觉得，就是因为你看年轻的时候，我们会被告诉你应该在哪一些场合表现出一个什么样的状态，这样子是得体、是体面的。嗯，比如在一个 party 里，你就。你要比较亢奋，你要比较开心、啊，对对，因为你要照顾到所有跟你，因为大家来 party 来嗨的嘛，你要照顾到大家的情绪。然后在一个比如说工作或一个会议上，你就要很安静。嗯、我觉得这个如果是你本身的状态没有问题、嗯，因为其实大部分人嘛，那你在 party 上你就是会稍微亢奋一点，对你在会议上就是会稍微平静一点，嗯、但是。呃，可能在我们以前，我们会刻意的再去扮演一下，比如说你本身是一个内向的人，是是然后你去参加了一个 party，、嗯、其实对于你来说，在这个 party 上，你最舒适的状态就是当一朵壁花，嗯，你就在。就拿拿一杯酒，你在一个角落坐着、嗯，然后这样子其实你没有觉得尴尬、嗯，但是呢，因为你觉得，但是你会怕这样子让我觉得尴尬，而说句实在话，作为一个艺人，就是在我年轻的时候，如果说我办了一个 party， 或者我去一个朋友的 party， 然后我看到你后坐在旁边，然后呢，大家都在那儿聊得很开心，他一个人在那坐着、嗯，我就会觉得。又，他他他被冷落了，他被忽视了，嗯、我我觉得他好不舒服呀。嗯、然后我就想去照顾你、嗯。然后这个时候呢，你也是，你觉得你在那坐着，你觉得明明你是舒服的，但你觉得哎呀，这样子会不会让所有人都觉得我不合群啊？然后我也要去扮演一个别的角色。对对对，我觉得这个是年轻的时候我的一个习惯，但是随着年龄的增长，我现在就发现。嗯其实你就是做最舒服的你，因为人是有很多面的。比如说，我是一个特别外向的人、嗯，但我也不是一个实。嗯，我也我也有内向的时候，我也有社恐的时候。那你就是遵循自己的内心，比如说我现在状态，我想上蹿下跳，我不是为了表演。嗯嗯去上蹿下跳，那我就上蹿下跳。即使现在是一个不合时宜的时候，<笑>我觉得也是可以上蹿下跳的<笑>、嗯，就是不要压抑自己，就是不要压抑自己，做你最舒服的状态。因为就像你说的，当你是最舒服状态的时人的时候，你其实会吸引到很多人。对，这些人他。接受了这个时候的你，他就能接受你的全部。是，而如果说你是扮演了一个角色，比如说我今天在这个 party 上，我明明是一个内向的人，但我扮演了一朵交际花然后呢，可能你扣就觉得，哎，说，哎，他性格很好，我跟他要个微信、嗯，后来发现我。他不搭理我,我出来，我也不搭理你，你,你会觉得哎，我是不是刻意针对你？但其实不是,是，我就觉得这个就是一个没有必要的事儿、嗯。而当你做了最真实的自己，你吸引到的人一定是真正 appreciate 你这个性格的人。正
0: 缘，这叫正缘。对，所以
3: 就比如说，我是一个非常。嗯上蹿下跳的人，那其实很多人可能就是看不过，他不是看不惯，就是我的这个状态，就是让他觉得不舒服。舒服啊、那我就不吸引他、嗯，我也没有必要去吸引他。对，就不要勉强。对，然后他也可以，就是我们两个就当做在一个 party 上擦身而过的两个陌生人。嗯、那我们可能此生就这一次。经历，他觉得哎，那天 party 上有一个人跟疯子一样，然后我觉得那天 party 上有一个人，他好像也不太开心，这件事就结束了，我觉得
0: 也没有关系。对、嗯
2: 、对，对哎，那我想问，就是你的这套理论，跟你后来出来做自媒体，你才慢慢找到这这找到自己，还是说这个是你以前在企业里面你就明白了一个道理？因为我觉得很多时候，就是一直在上班的人，他身上是有很多枷锁，是有很多禁锢的。没错，他,他就
0: 是要表演，就是比如说敬业专业的精神对那种感觉。是的，他需
2: 要表演专业，嗯、然后他需要表演、嗯。呃，一旦你把这个枷锁带上了，其实他与此同时是很多很多的枷锁。哎、你觉得问题好？表演一个好的爸爸，我要表演一个好的妈妈，表演一个好的女儿、嗯，一个孝顺的孩子。那是不是就是一旦你脱离了这个枷锁，然后你就可以整个像突破出去一样？那你才慢慢能够真实的面对你自己，诚实的面对你自己
3: 。我就觉得，首先。本来人就是很多面的，有时候你在家庭里面，你就是跟在公司里面是不一样的。嗯、其实也未必在公司，你就是压抑自己。
0: 我觉得在公司很多很大程，度，也有可能是我们两个人工作的偏差，是嗯、就是会压抑你很至少一半的天性。我觉得，因为我也有就是上窜下跳那一面、嗯，也有很活泼的那面、嗯，或者说录节目的时候哈哈大笑的那一面。嗯、但其实，在职场上是不行的
3: 。我跟你说，是行的。我原来在工作，就是我，因为我毕竟我在辞职做自媒体之前，我先是，我有。七七年吧，七、嗯、八年的工作经历，我是三十岁才辞职的嘛。嗯、那我之前其实，在工作的时候，我肯定是收敛，嗯、因为你说说你你你就在公司里面，你特别上蹿下跳也，也不那
0: 合适、嗯，就不是
3: 合适不合适，你自己其实跳不起来，嗯、你知道吧、嗯？因为它不是那个环境，嗯、你你也不是那么想跳。但是我为什么说我没有压抑自己的天性？是我还是在公司里，我也保持了一个我舒适的状态，哦、就是我。我不会假装去 be someone else、嗯。就举一个例子，就是我当时去我第二个公司，你后我是不是讲过这个故事？在我的博客里，就是我去我后来那家外企，当时我在面试的时候，我正在整容。就<笑>
2: <笑>我讲我讲过这个故事吗？<笑>我我不知道，至少我没听过、就是。没事
3: ，反正我没听过。就是当时吧，我我还在第一个那个咨询公司嘛，然后呢，我就请了俩礼拜假，我去韩国垫鼻子，拿双眼皮儿、嗯。嗯。然后呢，结果，但我当时其实已经有在申请第二个那个公司的工作了。我没有想到的是，他 literally 是在我垫完鼻子那天就。白天见完呢，然后呢，好像就下午吧。我我就刚到酒店就接到了那个公司电话，嗯、就问我什么几天、两天以后还三天以后能不能去面试嗯。嗯，我就说不行，我说我在韩国参加我表弟的婚礼。
1: <笑><笑><笑>然后呢？
3: 然后他说：“哦，他们说那你什么时候能去？”我就说得下周，因为我七天拆线，嗯、就是我垫完鼻子七天之后拆完线，我才可以回回国嘛。嗯，然后所以就直接给我约在了第九天。嗯，你们。你们没垫过鼻子，你们可真是不知道。就是垫完鼻子呗，你七天以后是，就这七天之内，我肯定是没有洗过脸的。嗯、而且你知道，你垫完鼻子以后，那脸不就肿吗？然后你在退肿的时候，其实就是你的皮儿就开始蜕皮，像蛇一样。哦、因为你等于你你肿的时候，其实就是你的皮肤之间被水撑起来了、哦。那个水消去以后，你的皮和你的肉之间已经分离了，离了并且你的脸就是青青黄黄紫紫。因为它虽然只是垫鼻子，但你知道我整个脸都。是。是，就是跟被人暴胖揍了一顿，然后呢，我就记得我那天去面试那天是我做完鼻子的第九天，然后我前一天晚上才从韩国回来，然后我就那是我第一次洗脸，然后呢，我就轻轻的想。得化点妆，因为你的脸主要特别颜色有点多，就用了一点点遮瑕，<笑>颜色有点多你，你都不敢，真的不敢去碰它，嗯、就特别特别疼，因为那皮儿特别疼、嗯，你就那种轻轻拿那个抹一抹，然后呢就就，而且我还做了一个双眼皮那埋线嘛，然后那眼皮也贼老宽，<笑>然后我就去面试了，然后面试完第一波，然后几天以后没想到收到电话，然后我后来又去。然后呢，反正就我面了五轮，最后才进了。Uh. 进了那公司以后，我为什么说我没有压抑自己的天性？就是因为我一开始为什么跟人说我在韩韩国参加表弟的婚礼？是如果人给我打电话，我说我不能去，因为我在垫鼻子，我就怕他不让我去了。嗯、uh. ，但我入职以后，一个是我入职当天。就是我们跟那个新的同事部门一起吃饭，就是那些同事。然后呢，那个一个同事就说什么他去韩国玩什么的，然后就问我说：“哎，你去过韩国吗？”嗯，我首先我不会举手说：“哎，我刚从韩国整容回来。”但是家问你去，你去过韩国你也不掩饰这事儿，我就非常自然地说：“我说啊，我说你看我这就是韩国人，韩国混血，<笑>我说我刚从韩国回来，韩国制造，对、嗯、<笑>然后。我就跟等于就是这样的全，全基本上全部门都知道了、嗯。还有包括像我老板，就我老板是个德国人，然后他就在我入职就大概几天之后，他就有一次，就一开始刚入职的时候做那个叫 review 嘛，我也不知道叫什么，他就跟我谈，他就说我有一个东西不知道应不应该问你，他跟我、嗯、他就说，嗯、他说你知道吗？他说我我就觉得特别神奇，说你这几次来面试，你你每次都长不一样，他说。<笑><笑>
2: 连德国人都能看出你不一样。他说
3: ：“因为他说我特别不好意思。他说你知道吗？其实你第二次来面试那次，我都没看出来你是你。因为第二次跟第一次就隔了两周吧。然后那个时候，你知道，就是那个时候就消肿就很快了。因为你第一次很肿，我就跟他说、啊：我说因为我当时刚垫完鼻子，我说你见证了我整个这脸蜕变的过程。所以就是，其实你看，我完全就做了我自己，因为我就是一个。”刚从韩国整完容回来，然后挺高兴，觉得自己挺美的人。<笑>然后呢，但是我觉得这个并没有影响大家对我专业度的，嗯。认知就是，只要你工作上你该工作、嗯，你不能说你在工作上你还手舞足蹈的。你要干一事儿，你不跟人好好干、嗯，我觉得你工作你该怎么干怎么干，但是没有必要去压抑自己的性格。我的意思是，嗯
0: ，嗯呃、你会觉得你的那个职场环境有给你更多的包容吗？因为我觉得有两种情况啊，一种是。呃，确实是我心里的枷锁、嗯，就是我自己不允许我在职场上面做我自己、嗯。还有一种情况，可能就是他确实很多的职场，就是包括我们的听友啊什么的，也会反馈，就是他们在职场上可能没有那么多的宽容的余地。
3: 我不知道，因为首先我只在外企工作过，可能外企的环境更加的包容，有有这个可能啊。但是我我至少我给我自己的原则就是、嗯，我从一开始就不装，嗯，就是我从面试的时候，嗯、其实我就不要在性格上演示我是一个什么样的人、嗯，就是我当然可以在我的成绩上面作假，比如说我没有做过这么多个项目，我跟你说我就做过，我做过好多好多个项目，嗯、是的，是，的，但是。我是一个什么样的人？然后我是一个大大咧咧的人，我这些我其实不会作假。这样子，其实，呃，所以就是，如果这个职场环境容许你进来，嗯，那一定是他先接受了你，他至少大部分大面积的接受你这是一个什么样的人的。的、嗯，其实包括我谈恋爱也是一样的逻辑，就是我从来不去遮掩我的这些毛病。就是你能接受，那那那那我以后就咱俩都会很舒服。嗯，所以我觉得很多时候一个呀，我觉得是你，就是比如说你，嗯，我觉得可能是你自己心里戏太多了、嗯。什么意思？就是你太觉得别人会。介意你的一些行为，但其实别人不介意的，嗯、就是你可能觉得啊，是不是我说这个话，大家就会这么想我？是不是我做这个行为，我今天穿了一个这样的衣服，大家就会怎么想你？其实不会的，人家每个人都有自己要专注的事儿，他没有那么多精力一天到晚放在你身上。所以我觉得这是第一，就是职场环境可能没有大家想象的那么不宽容、嗯。还有就是你不，你不要自己把自己给夹住，因为如果你自己先说我是一个什么什么样的人，然后呢，我是一个特别正经的人，然后你以后又开始，就是特别的不在线的不在线的状态、嗯，别人就会觉得，哎，你怎么这两天表现那么奇怪？嗯，对
0: 就。其实我觉得他说有一个点很好，就是你在进职场的时候可以先做自己。但是我觉得这个点啊，对于初初刚开始工作的人其实是比较难的，因为你不知道那个边界在哪里。一个是你没有这个自信说，说我作为一个刚工作的人，我可以被允许展现我自己的个性。但是
3: 如果说你这样的话，因为我其实受到很多的。读者来信就是他们工作以后发现这个环境跟他特别不契合，嗯、他工作的很难受、嗯。然后他就觉得我应该怎么才能换工作，嗯、怎么逃离这个环境、嗯？所以其实我觉得这个就是最开始就是一份工作对于你除了他的薪资、他的待遇以外，他的 vibe 跟你是不是契合这一点其实更重要、嗯。我觉得，因为你不想让你工作。呃，很痛苦。你首先得在每天工作的这点点滴滴里，你至少得是一个相对舒服的状态。嗯、而这个我觉得是任何薪资和待遇没法弥补的
0: 。你现在工作那个开心吗？开心、啊，他的工作能不开心？嗯、谁做不,不开心啊？因为，因为我接下来第二个问题就想问他，就是、嗯、我可以自己可以体验到，你在做播客的时候，你在做呃创业的时候、嗯，其实都是工作和生活它是不分开的。我原来在没有做过播客之前啊，我特别不能理解那些创业的人，嗯、我觉得哇，好辛苦啊，每天熬夜，又怎么能受得了呢？为什么要加班呢？但后来我做了播客，我就知道了，就是其实你在做你喜欢或者说你自己做的事儿的时候、嗯，你是没有苦这个概念的。嗯嗯。但是你知道，你刚
2: 刚讲的那个职场环境、嗯，就我完全赞同你说的那套理论。嗯、可是现在，尤其是这两年、嗯，很多刚毕业的小朋友、嗯，他其实是没有这么多选择的，嗯、可能他。logically， 他就就是想、嗯、呃，怎么讲？理想状态， logic, 是他是知道的,是的。你刚刚说的这些东西、嗯，但你真的去面试的时候，你发现今年这个就业率可能也就百分之三十几、嗯。那在这百分之三十几的里面，那我是不是先选体制内的？然后体制内完了，是不是国企、嗯？然后这两个筛选完了之后，是不是哪个薪资待遇高，嗯、我去哪个？因为大家可能都要生活嘛。嗯、所以我觉得，包括我们的听众也是，经常都有人跟我们讲，他的工作状态是很不舒服。嗯的、嗯、那如果真的是这种情况，就这个已经是他的一个默认的人生状态，嗯、你会不会有一个什么更好的建议？就是在接受这种人生状态里，对，就装呗，对，就是你装完了之后，你有没有办法在其他地方还能让自己开心？做个播客呀，就是这个其实是很重要的。其实这个就是我一
3: 直在说的找找支点。就如果你把你全部的支点都放在工作上面、嗯，那这个工作如果让你不开心了，你这人就完了，因为你你就这么一个。支点，所以，我我我觉得我刚才说是一种理想状态啊，就是我觉得一个也是因为挺多年前的了，一个也是因为当时是外企，那。但是我还是建议大家，就是虽然说工作不好找，但是如果说你硬去做一个，比如像我这性格，我觉得就算我，当然了，我要真的得喝西北风了，可能我什么活都干，但只要我还有一点点选择，我可能都不会去找一个体制内的工作、嗯，因为我非常清楚我在上学的时候我就跟这个体制格格不入，那工作了以后就更是这样。那就算我真的现在能进入到这个公司里，第一，我一定干得很不开心；，嗯、第二，我。不会有发展，就是因为你你嗯人装啊，我觉得是能也是有一个限度的。比如说我是一个一百，我装成六十是可以的，我不能再去装了、嗯。所以我觉得这是第一。第二就是，如果说你 OK， 那这份工作我就是非常需要它，我也可以接受它限制我的性格。那你就把它当做一个单纯的工作来对待。嗯、那。在做这个工作的时候，你是要有一些苦，要痛苦的，那你就接受它，因为这就跟跑步一样。那你说跑步的过程，我刚跟姥姥聊完马拉松，跑步的过程百分之九十都是非常痛苦的。嗯，那你痛苦你就不跑了嘛？这可没人拿枪逼你，嗯、这也没人给你钱，你还得给人家钱呢、嗯。那你既然已经决定说我要跑这个步，我要跑这个马拉松，那你在过程中的痛苦，你就是要想办法去消解它。嗯、不管你是说我通过心流，我就每一步我去不去想。这个痛苦，我去转移注意力也好，我把注意力就放在每一次脚步上也好。比如说，你觉得这个工作，它让我非常不开心，因为他跟我的性格格格不入，人际关系让我不满意，那我就把工作把注意力放在工作成果上。就是我这一件事儿，我把它做了、嗯，短期的成果，比如说老板交来的任务我完成了，他能不能给我带来一定的开心？你总是能在工作里找到一定的让你自己，我觉得是自我实现的事儿吧。它就是多和少的区别。那你在这方面，比如说工作只能让你完成你人生百分之五的自我实现，那你剩下百分之九十五，你该有兴趣爱好可以有兴趣爱好，你有朋友在人际关系中得到，就是你在工作上缺失的人际关系的这方面的支持。嗯你可以在朋友身上找嘛，对吧？你跟朋友一起骂同事骂、骂老板，这是最爽的一件事儿了。我觉得<笑>没有比这更幸福的了。喝点酒，是不是？<笑>这也是另外一个支点。你因此还收获了一群很好的朋友。<笑>是是的是的是的
0: 。我你你讲到这里，我就想起来以前我那个室友啊、嗯，就本科的那个大学同学。其实有一段时间是不联系的，但我们感情其实很好的。然后有一个什么契机让我们联系了起来呢？就是他开始跟我吐槽他的、嗯。老板啊一讲讲停不下来啊、哦嗯，就是这个契机，是是，我觉得支点很重要的，对，就像我们俩，其实就是把。很大一部分的支点放在了播客上是一样的，对对,对
2: ,对，我觉得我们刚刚做的时候，这个支点播客的支点可能只有百分之二十，甚至是百分之十。可是你到现在做到现在这个体量，虽然录音笔还是不会用，但是至少这个支点的比例有百分之五十了是。是的，就是有
3: 点摇摇欲坠，因为录音笔只要一关，<笑>这个支点就没了
2: 。因为我记得前段时间有一个听众给我们留言，然后他就说，嗯、他问我们一个问题，就是说你做做这个主业跟副业，就是哪个东西让你更开心？开心，我就说，你要说开心一定是副业的。嗯、而且，如果一旦有了这个副业，你知道你在干什么，你知道你做的每一件事情都是让你自己满足的。一旦你有了这种成就感之后，嗯、你再回去看主业，那主业就是 what pays off the bill， 是、就是、他就帮你付钱。主业
3: 要干特别开心，你哪有空干副业？你只想在主业上变得更加精进，是对不对是？你只有这个主业，你觉得他。哎，这个不太好的时候，
2: 你才会去寻找别的出路呢。是的，而且就是一旦你有了副业之后，你的主在主业上的那种情感投射，你就会把它抽离。就这个东西，他今天就是帮我付房租，今天帮我还房贷，嗯、他就干这一个事儿。那我以最高效的方式把它做完了，他把钱给我就行了。反而你的效益还会更加提高。是的，反而是更好的。而且你做副业的时候，他提升了你的能力，而这种能力是可以反哺回补回回主业的，就整
0: 个人就正循环了呗。对对对是，是的。然后我就想问第二个问题，嗯、因为姥爷是一个运动博主嘛，嗯、就纵运动生
3: 活方式博主， okay. 没有人承认我是运动博主，哎、为什么、啊？为什么呀
0: ？因为我运动不行，我不
3: 像姥姥，姥姥是真的是有成绩的。但你那滑水，你那滑雪不都挺，不那种就是爱好，我觉得是运动生，嗯、所以我说是运动生活方式嘛， okay. 因为我在这方面不是有成绩的人，嗯、而只是说我可能比没严谨的吗？呃，现在算是就是，你知道我们俩最开始做博主的时候被骂死了啊？为什么呀？就是因为当时有一个 A P P 叫 Change， 我不知道现在还有没有了。那个 Change 那个平台，嗯、它是把国外 YouTube 好多那种健身的博主的视频搬过来。那首先你咱们肯定练的不如人家老外好，对,对不对？那你。底子摆在那儿呢，然后呢，那个 change 那个就是小编一开始，然后我把我们的视频也放在上面。我们一开始是健身房撸铁那种运动博主，嗯、那我们肯定不如人家好，就被各种骂。就是说，反正就骂的第一很难听，第二就是说，反正就那意思就是你们根本不配做运动博主、嗯嗯啊。所以后来我就再也不说我自己是运动博主了，我就说我是运动生活方
2: 式博主。哦，哎，那你当时一开始做的时候，为什么会想要去切运动这个口呢？因为我记得最早听你们的时候，好像还在讲那个热量缺口的概念，嗯、就是其实你们讲的是怎么减脂，对，怎么维持你的体重。但是你们怎么想到说我要当一个就是类似于在国内的这种运动博主？没想没想而且
0: 我记得你其实你在节目里面说你不是一个很有运动天赋的人，特别没有，就说全家都没有，咱俩差不多。对我跟你说，我就跟你说，<笑>我每天就是看就是看书喝。<笑>嗯茶静坐，我就是不运动到什么程度，我们的听友都操心。我发一条看书的微博，就有人在下面说：“丸子，你今天运动了？”对
3: ，我就觉得，你看，如果我发一条运动的是的东西，绝对不会有人在点问老爷，你今天
0: 读书了。<笑><笑>我、那个、这说明在听友的心里面，运动比读书重要。嗯、就你可以不读书，但你要运动。哎<笑>，可能还真是、哦，可能真是。然后他就还、嗯、我说没有，然后他还回呢，说那记得就是身心平衡一下，就是用脑，就是<笑>就
2: 是你这人脑子不行 ，OK，
0: 对，身体不行 ，No good。对、no, 对对，对对<笑>对<笑>所以我就特别想，嗯、就是包括为什么他刚刚问的个一个为什么做运动、嗯，然后第二个就对我这种就不运动的人、嗯、有没有？可以帮助我，就是让我更有意愿去运动的。动的对，因为其实大家都知道运动好，嗯、所有人都知道运动、嗯。我偶尔去运动，我也可以感觉到快乐、嗯，但是就是你不是很想有那个主动意愿去运动
3: 。嗯，我我先说第一个，为什么做这个，是因为就是因为没有想，因为那个就是当时的我。就是我，我做博主，就是因为我先是我三十岁那年嘛，就是我就觉得，哎，说我我那个辞职了，我开了一健身房，因为当时我就是属于我运动正上头的时候，所有人就刚运动的时候，就走进运动圈子都有一个上头的时候，嗯，那我就是在最上头的时候，我决定了辞职，然后决定了开一个健身房，那这个时候我说，哎，咱们拍点视频吧，那肯定就拍这点东西，因为这个是我真。真的每天在研究的,生活,的,、嗯、生,活的生活状态，而且是我的生活状态。我那时候吃饭是算热量的，我是看热量缺口的。哦、我我是拿个小秤，就是吃东西我得称一下的、哦。然后我是每一个买一个每一个食品，我那个后面那个营养成分表我都要看得很清楚的，就是这个东西不吃，那个东西不吃。嗯、然后呢，包括我当时的运动，就是我每天要在健身房泡两三个小时，嗯、这就是我当时的状态、嗯。所以我就把我真实的一面呈现出来。然后恰巧，因为那个时候是一七年嘛，一七年的时候，自媒体其实自媒体已经挺火的了，但是那时候自媒体更多是以时尚拍拍照片啊、美妆、时尚和美妆博主为主，所以这种方面的博主比较少。然后你就很自然的被归类到了这这个赛道里面。然后后来我为什么又不做？就感觉我现在跟那时候不一样了，就是因为。这就是我现在的状态，嗯，所以我觉得做就是做自媒体，或者说我做博主，别人问我，我就说我的心得就是，你永远不要为了做内容而做内容，哦、就是不要说你想哎，现在什么内容最火，我去追热点，这个当然可以，那你就做专门做热点博主、嗯，但如果你想做一个生活博主，那就是你现在什么状态，你就去拍什么状态，嗯、因为后来，呃，就是。之前很多关注我的人，当时我在健身嘛，他们因为健身的那些干货关注了我，然后现在我不健身了，前几年还会有，就收到一些私信，就说我
0: 对你很失望啊，就就真的是那种，那我以后不读书了，嗯、会不会有人给我发私信？会的，会的，<笑>我对你很失望。对，因为你不讲金庸了，我对你很失望。对
3: 呀、啊，对，因为他是因为这个喜欢上你的，嗯、就这就是我说的，嗯、这跟就跟他讲
2: 那个 party 的理论是一脉相承的。对、嗯，嗯嗯、是的是的我喜
3: 欢你的时候，你是一个。内向的人，结果原来你是在装啊！嗯、就是包括他喜欢我的时候，嗯、我是一个一天到晚我发的全是健身干货、嗯，而且我觉得我当时的健身干货，在我觉得做的是很好的、嗯，是因为我会把很多国外的东西去去揉碎了以后，再去把它转成我觉得大家能理解的东西、嗯。那可是他就说：“那你现在为什么不做了？说我要取关了，嗯、我这种我也不回，因为我其实首先我特别能理解，因为我。”五年前、六年前关注的博主，基本上我现在还在看他视频的，可能不到百分之五。
1: 嗯，
3: 因为你的状态跟他不一样了。有的博主他们生孩子了，有的博主他们以前但关注他们的时候，他们是在做这方面内容，后来他们不做了。那我感兴趣的是这方面的内容，或者说我变了。我以前喜欢看健身的、嗯、那些健身的博主，我现在全都不看了，嗯、因为我不健身了、嗯，所以我非常能理解、嗯。但是我只是说，其实你也没必要发条私信，就你还特别告诉我，告诉我你对我很失望。嗯嗯、<笑>对，所以我就觉得这个就是一个<笑>一个状态。所以将来可能我会变成一个别的博主，就不要给自己太多的定义。嗯嗯
0: 、他这叫做不是我选择了运动，是运动选择了我。对，哎、的确是、嗯。所以
3: 接下来我就想跟你说，就是你应该选择什么样的运动。嗯、其实。我今天那个去那个拍车展的时候，我们那小姑娘还问我呢。嗯、她说她去那个健身房，然后看了一眼，觉得私教好贵啊。啊、嗯。我还是那句话，就是我首先不建议任何没有健身基础的人一上来运动先去健身房。嗯，就是因为它是一个最枯燥、最无趣的。嗯，那你想选择一个什么样的运动？就是你不要太功利，你就想你喜欢干什么。你之前那几次享受到运动快乐的，你是干嘛了呀？我运
0: 动最激烈的时候就是做流瑜伽。就流瑜伽是我的、嗯。运动上线，练瑜伽挺累的呢。对对、嗯，因为我以前也是在 Pure 做瑜伽的、嗯，然后最近的话，后来那个到期了，嗯、我又觉得 Pure 的瑜伽太还是太，呃，太激烈了、嗯，而且更像健身，然后我就没有续在那里的卡了。嗯、完了之后，最近有在尝试做完路冲，但是那个也不是一个很经常的运动、嗯。我其实很想培养一个每周可以动一两次的这种。那你,、那个、你觉
3: 得当时那个那个运动带给你的快感是因为什么呢？就是,是
0: 因为，就是我会觉得运动完了之后轻松了。嗯,嗯这样我举一个例子啊，比如
3: 说有的人他喜欢撸铁、嗯，比如我原来喜欢撸铁的时候，是因为撸完铁以后你不身上会发胀吗？你会充血，你会、嗯、眼瞅着你的屁股变老大哦，然后你就看着自己身材你就。哎，就美，你知道吗？就是这是一种快感。嗯<笑>然后呢，有的人呃，有的人，比如比如我选滑雪，现在，嗯，那滑雪带给我的快感是什么？是速度，是刺激，嗯、是那种。唰唰唰往下上，那个风吹过耳朵的时候， uh, uh. 那种感觉，其实你发现没有，它不是运动本身，它是它带给我的这个快感。然后我现在喜欢冲浪是什么？就是我觉得我坐在海上，《老人与海》看着那个浪的时候，其实我真的能。考想好多好多东西、嗯，然后呢，冲浪就是在像在跟在大自然里解数学题嘛。然后突然这个浪，这个浪它跟前面那个浪有什么不一样？嗯、然后我做了一个什么样的事儿，导致我抓到了这道浪？它是那种解题，哎，瞬间你解对了，跟大自然有一个完美的击掌的那种快感、嗯。所以每一个运动带给你的快感是不一样的。哦、我觉得你要看一下你想象，就是你更 enjoy 的是什么快感？比如我有好多朋友，他们特别喜欢上团课，嗯。就是上课的时候，觉得特别爽。但你发现他们享受的其实不是团课的快感，而是社交的快感。嗯，因为在团课是你能。就像我说，你那同事你都特别不喜欢。然而我们现在成年人又很难交到新的朋友了。如果你的发小、你的同学跟你不在一个城市，嗯、其实运动的团课是让你很快速地结识一群志同道合的朋友。哦、然后他因为这些朋友，他找到了快感。所以像我之前开那个健身房，就是好多人他来健身不是为了上课，哦、他就是为了说，哎呀，我说你你去吗？啊、哦，我你你去啊？那那哎我今天不太想练那。那我去坐会儿吧，然后咱们俩一起去吃饭啊。他们这
0: 种，这样子的。对，他这个就跟那个大爷大妈原来炒股去营业部，其实就是为了一起去买菜。哦、<笑>他们都是买完菜<笑>顺便去营业部看看那。个。是的，然后在营业部洗洗菜，然后你跟我唠唠，我跟你唠唠。哎，今天股票哦三点钟走的时候哦好像跌了一点。嗯、对对对，就是这种，然后跟投顾聊一聊、嗯。对
3: ，其实就是这种感
0: 觉<笑>、嗯。哦，我知道了，因为我以前运动的时候。然后我一直都在专注那个运动本身给我带来的快乐，我就说，哎呀，我好像也不喜欢，就是健身房里任何一个东西我都不喜欢，嗯、我觉得这个也很无聊、嗯，这个也很无聊，就顶多是做完之后我会觉得身体舒服一点，嗯、没有了。但其实应该去看一下延展的快乐，对延展的快乐， oh. 就是你要
3: 看你最内核，你最需要的是什么？你喜欢刺激的人，比如说就像你说的路冲啊，什么滑雪呀、啊， mm. 这些都是可以去追求。然后喜欢静的人，比如说你就喜欢特别喜欢观察自己的身体
1: ， mm. 那我觉得
2: 瑜伽就是一个很好的运动。嗯、
1: mm. ，你
2: 路冲你没有觉得有延展的快乐吗？因为以我对你的了解，我觉得路冲你应该会觉得很酷，然后好像是自己的一种对我会是更理想的一个投射，
0: 关键是路充的成本成本高、嗯，因为你要专门挑一个下午去滨江、嗯。但比如不用、啊、你下了班，你楼下也可以充啊。它不安全的，因为它那个小区里面呢，嗯、呃，就是我住在那个。什么梧桐区、嗯？梧桐区它的那个路是很窄的，哦、嗯啊、呃，就你是不能、嗯、没有一个大平路让你冲的，嗯
2: 。那如果说就是你有一个我们家这种小区，然后你可以每天冲，对对但
0: 是你只有你自
2: 己你会去吗？我会
0: 去，你只有你自己、嗯、你会去、嗯嗯。路冲不是一项表演，因为因为尤其是在你没有学会一些很酷炫的动作之前，嗯、其实你最好希望没有人看到你
2: 哦。嗯、OK， 因
0: 为你要不停的练。然后你可能还会摔跤啊什么的哦、嗯
2: ，因为我一开始听你说去玩陆冲，其实我以为你喜欢的是那种人家教你，哦、然后有一个很会的、嗯、他在前面耍的很好看、哦，然后其实你享受的是那个看的过程，不是不是,是那个你真
0: 的站在那个板上的时候、哦，因为我本人是比较稳，然后比较收的嘛，但是在那个板上的时候你是可以晃的，而且
3: 它是一个我觉得陆冲，因为我其实也想学，就是它是一个控制。嗯就是你，这个平衡你你就是其实滑雪也是，就是当你想往左走，就因为一开始啊，你上去以后不是你想让他往哪儿走，他就往哪儿走了。当你能让他往哪儿走，他能往哪儿走的时候，这个时候就是一个很很大的成就感。是的，是的，是的，
2: 是的。是
0: 的嗯、而且他是那种对我来说是一个有柔软的感觉，然后可以晃过来晃过去，嗯、对我这种。不喜欢运动那种撸铁啊、嗯、什么的人来说，一个对对对,对，它是一个我可以折中的运动，嗯，嗯它有点
3: 像水。其实陆冲跟冲浪很像，嗯，我觉得其实你会很喜欢冲浪，只是现在这个条
0: 件不太允许。是，是
2: 他我觉得他不会去尝试冲浪的，我<笑>会觉得冲浪我就可
0: 能对我有点害怕，<笑>他会觉得有点、啊、危险，是吧？嗯、对对对，我我倒不是怕水，我可能怕危险。就是它不是水的危险、嗯，它就是危不可控的危险，是去老师的危险。对對,对，但我不知道，因为我还没有试
2: 过、嗯，我可以之后试一下、嗯。其实还有一种思路，就是对于我来说，运动是什么？因为你刚刚讲到滑雪嘛，我就在想，我滑雪一开始从完全不会，嗯、我是滑双板的、嗯，然后到你那个板，知道什么是 p i 就是、呃嗯、往前走，然后这样停下来的离世,世、嗯，然后那个国内叫什么 p i chopstick 叫什么？
3: 离就叫离世吧，
2: 好像还有一个这种就
3: 叫离世。平行式啊、哦，平行式平行式应
2: 该是 chopstick， 对,对不对？对对对，披萨披萨式离式对。然后到你后面知道什么是离世，什么是平行式、嗯，然后到你可以去走那个 S 曲线的时候，嗯、然后到你可以控制，可以成功的避开人的时候，就是对我来说，就是你每一下征服一个新的东西，它会让我的自信心更加对呃。就是往上走一点，所以为什么以前姥姥她去跑跑那个马拉松的时候，嗯、每次我看到她最后拿到那个金牌的时候，她、嗯、不是在视频里哭嘛、嗯？就我是在视频外，就是跟着她哭的、嗯，因为我特别能共情。她一直就是比比一开始对自己怀疑，然后到慢慢我开始去跑了，然后一路上有什么样的人，然后哇，到最后我终于把这个牌拿下来的那一瞬间，每次看她那个跑马的视频我都哭。对，就是我
3: 觉得运动是一个、哦，就是咱们回到刚才那个话题，运动特别能给你支点。嗯，就如果你在工作中、你在生活中有很多烦恼的事儿，我觉得绝大部分的运动都极其的公平，就是一分耕耘一分收获。可能有的人进步快点，有人进步慢点，但他没有你职场上的任何的不公的待遇、嗯，而且呢，他的反馈都是。及时的，时的嗯、比较就比较及时的，所以就是它能让你有一个对生活有掌控感。我觉得很多时候我们的这个。心情不好也好，焦虑来好，就是来源于你觉得生活失控了。对，你什么都不往我方想的方向搞，就像咱们刚刚录音笔似的，就是他你怎么就不行呢？<笑>就是你你就失控了，<笑>你知道吗、嗯？其实这个时候你需要的就是一个特别简单、可操作、不用花费你太多精力，但是能很快让你找到掌控感的一个东西。嗯、所以我觉得运动本身的价值，它对于我来说已经不只是说我健身这样了。我觉得它提供给我的价值、嗯、远远。远高于让我就是身体上的这个价值哦
0: 、嗯，我觉得这个点很棒
2: 哎哎，那我有个问题，后来为什么是你做了一个决定，说你不再去每天在健身房里健身了，然后你要去玩户外了，嗯、还是说它自然就发生了，就自然
3: 而然自然而然就是发生了、就是你？你不觉
2: 得？你知道那天我看了一
3: 个哦，一个一个五人给我的留言，他当然就说，你知道有一本特别有名的书，完了我不要。<笑>对啊、就是一个往哪儿飞的鸟，
0: 不是什么东西、啊。当你像鸟飞过山
2: ，
0: 一个往哪儿飞的鸟，你认真的吗，大姐？不是，他叫什么？当你像鸟飞过山，嗯、呃，类似就是那个名字、就是。他那名字很奇是很奇,怪很奇怪，是很奇怪,很奇怪、嗯，就是一
2: 本黄黄红红的书嘛，对不对、啊？反正、嗯、就是一
3: 个往哪儿飞的鸟吧。嗯、他就在里面 quote、um、了一句话、嗯，他就跟我说。他就说：“当你现在回来看你人生做的很多决定的时候，这些决定都是你命运的转折点。我”我我不是在那个 s i t e 那个 words 啊，我只哦，我
0: 跟你们说这本书叫什么？我从来没念对过，叫《你当像鸟飞往你的山》。这个真的不怪我们读不对，<笑>就是一个书
2: 它译成这样，它能指望谁记住它的名字？<笑>你当
0: 像鸟飞往，他是不是想说 you should？ 他英文叫什么？它英文叫 educated， 什么？<笑><笑>我跟你<也>说,<笑>说，我跟你说，真
1: 的不是
3: 我们的问题。
0: 对<笑> ，anyways， 它里面它
3: 就那个意思啊，就是说，当你回首看到你人生很多的时候，你做这个决定，其实它就是开启你人生新的一段旅程，它是你人生重要的转折点。嗯、但当你身处。那个点时其中的时候，你完全感受不到，他、嗯嗯、就跟你平时过的每一天一模一样。他、嗯、大概就是这个意思。嗯、所以我觉得，就是我发现，比如你看，我是从什么时候开始不健身的？我想不起来。但我回头看，嗯、我会看到啊、哦，大概是疫情的那一年的中间那段时为什么？因为健身房关了，关了,关了、嗯。那我这个需要运动的人，我就不得已开始去往外去去走了，所以我就。但你一旦往外走了，你健身房很多年以后，因为它又关关停停嘛，你就很难再回去了、嗯。那你说当时我没有觉得这是一个转折点，但你再回头去看，它完全改变了。第一，我的运动的逻辑；第二，改变了我整个输出的内容，嗯、我的工作都由此转变了。嗯、包括像姥姥，她当时开始跑步，其实这特别特别无。我跟你说，我觉得姥姥开始跑步，我那天还帮她想，就是因为。当时我们俩都在健身。有他有一年过生日、嗯，有一个人送了他一块佳明的表、嗯，就是他以前的一个同事一起送他一块佳明的表。那佳明的表就是用来跑步的，因为送的是一块跑步的表，所以他为了那块表，他因为你拿一块新表，那时候都没有运动表，就觉得很新鲜，然后还真的，而且那表还挺贵的。对，而且因为之前都带那种 Apple Watch，、嗯、它不是一个专业的运动表，他、嗯、有了这块表，他很兴奋，他、嗯、就开始跑。嗯、然后呢？其实这就是契机。当然，他跑着跑着，然后就发现，哎，他我还记得他第一次就跑一五公里，哎呦，给他累的，就是觉得都不行不行的、嗯。现在他真的，他说跑半马，对于他来说就是跑五公里，天哪，就是二十公里，对于他来说就是完全不用休息，他就就非常非常舒服的能跑二十公里。嗯、你养他一个月跑了四次马拉松嘛，所以就是你完全想象不到，当时这块表会变成他
2: 整个开始走向跑马的这个。这个人生转折点、嗯
3: ，但是它就是这么发生了。对
2: 、嗯，那比如说在你们在做转变的时候，包括姥姥她从五公里跑到半马、嗯，或者是你从这个室呃健身房里面走到了室外，是就是你们有在任何做博主的这个过程中自我怀疑过吗？就是说你们现在做的东西是不是你们第一个你们能坚持，第二个是你们真正想要做的事儿？
3: 我没有怀疑过说这个东西是不是我想要做，但是姥姥之前会给我很大的压力，嗯，因为我们两个是运动生活方式博主嘛、嗯，但是其实运动还是很重要的一部分，而坦白讲、嗯、啊。就是姥姥就是有运动天赋那人，从小他都有。就是原来运动会的时候，他真的所有的跑步项目给他爆满，他都忙不过来
0: 。我去，他真的，他
3: 跑完四百又得回去跑二百接力，然后又得跑这个，就是他恨不得一场运动会爆四个项目。
0: 我小的时候体育是及格，我我
3: 我都没及格。我我跟你说
2: ，<笑>不,是<笑>不是，那你在 change 上可能是要被骂
3: 。<笑><笑>就是我在中考的时候，就是你知道中考北京是三十分满分体育，嗯、我。没没人，我中考体育二十分你就这么想吧，我有十分是被扣掉的，嗯、就是我跑八百米跑了五分二十秒，哦、嗯，就八百米、嗯、一般人都跑三分二十秒是满分是，基本所有人都怎么着四分钟跑完，我跑五分二十秒、嗯，我体育就很差很差很差，而且我原来跟你一模一样，我一点都不运动，嗯、就是我觉得人为什么要动啊？因为我爸一直跟我说，就是人的。就是人的精髓就在于你现在可以躺着。人类进化了那么多年，是吗？人类那么努力进化了那么多年，现在终于可以躺在沙发上看
0: 电视了。对呀，你说我要穿上鞋出去跑步，你是不是有病？就退换，因为你以前都是很危险的，你才要跑步的呀。啊、对呀、啊，你你为什么？我跟你说，我就是高级。不是人为什么能进化？是因为你一路跑跑跑跑跑，对、啊跑，然后
2: 对呀、啊。但是你跑跑跑跑跑跑，你的目的是我有一天不跑就你。你不觉得你继续跑
3: 下去，你还能再进化吗？就跟你你要你赚钱的财富自由，你就跟对呀，你你挣钱的目的就是为
2: 了财富自由，<笑>而不是为了一辈子永远在挣钱呀、啊。你挣钱的目的不是为了财富自由呀，是为了自我实现呀。钱只是一个过程，不是结果呀。这个就
0: 出来了，就是差异化就出来了。不不不,不,不你挣钱的目的是为了财富自由。<笑>你你听他怎么说呢？你听他怎么说呢？<笑>你,他他说呢
3: <笑><笑>你问他挣五块钱，他能自我实现吗？<笑>就是我爸一直就是，我就很小时候我是非常坚信我爸这套理论的，就是人进化那么久的。终于到了可以休息的时候，就是为什么以前要长肌肉啊？就是为了以后你能不用肌肉。嗯、现在我们什么我们可以不用肌肉了？出门有车，在家有床，对不对？然后你想吃个饭，还有外卖给你送到嘴边上、嗯，你为什么还要用它呀？你不要再长肌肉，肌肉都是不需要的。然后我就非常坚信我吧。所以在呃，就是一开始做运动博主，最开始的时候，我和姥姥的起点其实就是差不多的，因为我们俩都是做力量训练、嗯。那力量训练，坦白讲啊，我觉得它不需要太多的天赋，嗯，或者说力量训练，呃，你这个天赋是很容易追平的。嗯、就比如说姥姥，她比我她她腰很细嘛，然后她可能身材比例是比我好，但是呢，你说。抡多少斤的大锤，对不对？我、嗯、我努努力轮就是了，对，抡就是了嘛、嗯啊。那我有一天，我毕竟我我块儿比他大，我慢慢就抡得比他沉了，所以就是是可以去追的。或者说，我在很多地方、嗯，比如说姥姥的臀比我好，但我的肩比他的好，就是你是、嗯、因为你身上实在有太多块儿可以练了，所以你就容易去找平。<笑>但是后来他开始跑步以后，因为跑步这件事儿，我实在是不擅长、嗯，而我以前并不能很自洽这件事儿、嗯，因为我之前。是，我其实不是为了我自己跑步，我觉得为了公司我得跑
1: 步，嗯、因为我觉
3: 得每跑一步都有钱。就对，就是说你人家、嗯、你现在这个账号是一个运动生活方式账号，那人家一个跑鞋投你，肯定还是希望你们俩都能跑嘛。但后来我就发现我是真跑不了步，嗯、就是我跑步我一。我也不是一点都不引桌，你让我特别特别慢的跑，就是天气特别好的时
2: 候，我也是愿意的。但是我真的最多就跑十公里。对我记得那个时候，你不是跟姥姥还拍一个视频嘛？就是姥姥带你去跑步，然后你整个人的状态就是要死半死不活的。然后你当时带姥姥去干啥？打那个，你你打的那个是什么来着？反正我想，我带巴柔，巴柔，巴柔，巴柔，哦巴柔巴柔巴柔嗯、对对对，你带姥姥去巴柔，然后反正你们两个都彼此不是特别喜欢对方那运动、嗯。对，就
3: 是我，就是那个时候我还没有特别弄明白这件事儿，但后来我就越来越自洽，就是我就发现没关系，跑步的钱让他去挣，也<笑>有<笑>我的一半，<笑><笑><笑>就是能去接受这个、嗯、这件事儿，就是。就是怎么说呢？很多生理的东西它就是不公平的，你不要什么东西都要求你们俩一定是一样的。嗯嗯嗯
0: 。你有没有发现他就是老爷？从刚开始我们聊就是人的状态，还是后来他为什么选择了运动方式博主，主打一个自然？对啊，就他不会有一种 mindset， 就是说，啊，我今天要做一个决定，完了之后我给我自己搞一个规划，就他不是这个思路、嗯，他是先做，做完了之后呢，他这个路慢慢就走出来了
2: 。就他整个人很松弛，其实你比我想的松弛很多。我的松弛是后天慢慢的。你先天是个紧张的人吗？我先
3: 天是个特别紧张的人，我生理上是个紧张的人。嗯、就是我其实觉得一个人紧张还是松弛，首先是在基因里写没错、嗯，就比如说我是一个很难睡觉的人，我有很严重的睡眠障碍，然后我会很容易紧张。比如我，而且我有很多恐惧嘛，比如我不能抽血，不能用那个让 tampon，、嗯、然后不能。不能干好的话，恐高，然后又什么害怕密闭空间、嗯，又怕蜘蛛。就是我其实我的生理是非常敏感的，嗯、我觉得这些东西很多东西可能你比较难改变，但是心态上的放松你是可以、嗯、说句实在话，就是你年纪越大越不要脸，嗯、你越不要脸你就越松弛。脸皮厚的人至少不会活得太差。就是你你就是因为我经常在那个微博上发一些我很丑很丑的照片，<笑>或者很搞怪，包括跑步的视频什么的。嗯嗯他们就会说，这个世界上已这个互联网上已经没有你在乎的人了吧？嗯、我觉得就是你你说我最开始知道，比如说我丑啊，或者说我有我特别丑的那些视频，我看到我也是会有点就是怎么说呢 ，self-aware 的，就会觉得这个很丑。嗯、但是我发现，你就把它发出去
2: 。你发出去之后，置之死地而后生。<笑>对我跟你是一样的想法，都是如果这么丑的我，或者是我说了一些这么不该说的话、嗯，你都能接受；或者是我说了不该说的话，然后你不能接受我，你骂我，你以后就不喜欢我了。那我是不是留下那些人，他就会对我非常的喜欢，然后对我也不会有这么多期待，也没有这么多要求？对，是，所以就是你，你就是。我我老说一句
3: 话，就是我现在的很多点，其实都是小时候我很在意的事儿。我那天在那个《宁浪别野》那个博客里，我就说，嗯、我我其实从小到大，我自最自尊或者最自卑的一件事，就是我唱歌特别难
2: 听，我五音不全、嗯。你在博客上唱过吗？
3: 我我天天唱，就是我说了，就是我听不出哆来咪发嗦来西哆，我觉得是哆哆哆哆咪咪发，我完全听不出来，<笑>我就不知得这边有区别，你知道吗
2: ？真的吗？我真的听不出来。哎
3: ，大家也、哎、不是跟我一样
2: ？你、哎、你你这个音乐你也听不出来，那个体育你也三十分我我什么都不，然后你刚刚算术什么五十八，在那边念半天，三乘以四等于十二，你不是北京四中的吗？<笑>对、啊、你是靠什么进去的？就是我觉得就是哪一科，就是中规中矩。我不是是这样的，我很会考试哦。Uh, uh, 我的优点是
3: ，我的优点是我有特别好的小聪明，以及我很会考试。就是你知道，初中考高中是勤、
0: 嗯、奋是,是吗？
3: 不是勤奋，我一点都不勤奋。以前，我现在特别勤奋，嗯、以前不勤奋。嗯嗯、但是你你你说实话，初中东西就很简单，就是你死记硬背，包括你很很很会考试，嗯、就是就种典型的中国孩子那种，就是我未必
0: 懂，但是题我能能给你解出来、嗯。我以前就是特别典型。的。其实会考试也是一个技能点，有些人就是会，但他不会考试。哎，对我我就是会不会考试的那种、嗯。那有些啥
2: 用啊？<笑>是没用啊！所以我就出国读书了呀。<笑>你不是最后还跟我一样出国？你知道为
3: 什么吗？就是因为。我虽然会考试，但到了四中，所有人都是又会又会考试的时候，我这个，我就不行了。就他们什么都行啊、嗯，所以哎，刚才说为什么说说到这个话，那你会难受吗？就是、就他们什、哦、没有说我难受，嗯，就是我我就是五音不全嘛。嗯、然后呢，我就我确实体育也不好，但是小的时候其实体育不好不会有什么人嘲笑你，但是你唱歌难听就会被嘲笑嘛。我那次在宁浪毕业讲了一个故事，就是我从什么时候就这件事让我至今都记得，就是我在上高中的时候，我参加了一个音乐，就是叫什么那个。不叫课外班就是四中是每周四下午叫选修课，就不是那种强制课、嗯，你可以选你自己任何想上的课。我虽然唱歌走调，但我不自知，其实也不是不自知，就是我想去加强我这方面，我就报了那个班然后那个班他就是想准备一个那种什么合唱的那么一个献礼吧，就最后，然后就在那唱。然后这个时候老，老那音乐老师就跟我说。侯师长，你别你你对口行行吗？你别你别张嘴说，你把旁边人全
0: 卖走掉了。<笑>可以，这个、哎、这这,这个老师也是有点
2: 对，很直接，很直接。你们北京的老师真是
3: 耿直，直接。<笑><笑>你你知道就啊，他当了全班的同学在那你当时觉得很，我当时很。很自尊心很受伤，对，真的是很受伤，嗯、因为我觉得说出来，你现在说我不会受伤，但是对于十五岁的我来讲，十五岁十六岁不行，嗯，是真的不行的、嗯。然后我就很难过，然后从那之后很长一段时间，我是不可以张张口唱歌的。不可以
2: 是你自己不让，就是就就都发不出那个声音，哦、就是你你
3: 就真的那件事对你的心理打击很大，就让我意识到，就是当他说完那句话，你就会有一个感觉，就是你根本不配
2: 唱歌，你觉得他这个
0: 就有点像你那个我的那个演讲,讲，就是
2: 我在来都来了、嗯，其实一直反复在说过一个故事。然后这个事儿，上次 Steve 来的时候，嗯、我也问过他，就是心理方面的一些建议嘛、嗯。是我小的时候去参加一个英语比赛，嗯、因为其实我从小到大英文特别好，嗯、然后呢。当时那个英文比赛有点是我代表学校去的，等于全校的希望全都在你的身上，嗯、然后他们就期待你最后可以拿一个奖回来。嗯、结果那天它是一个背稿的东西 ，OK。然后结果我就在那个讲台上，然后当着全校的面还有外校还有评委，然后还有人在什么播出啊、嗯、什么直播啊什么的。然后结果我忘词了，而且那种忘词是你到后面都没有办法把下一段的词给接上、嗯、因为你紧张了以后，我太紧张，我脑袋里一片空白。嗯、然后结果当。当时就是我大概在台上有站个一分钟左右，就是 silent， 嗯，然后那一分钟我现在都记得，以至于我现在，比如说我要去一个大的那种演讲，嗯、但凡超过五十个人，我是非常紧张的、哦。所以他对你的影响一直到现在，一直到现在。那那主席怎么给你建议的呀？主席他就说，他当时咋说的？反正是没啥用。但是他就说什么这种想象类似于是一个呃不是一个具体的，而是你恐惧的那种感觉。你放大了你
0: 的恐惧、就是，你要把
2: 这种恐惧的感觉收回来，然后收到你面前，你到底恐惧的是什么？那如果说这一分钟你就是想不起来了，如果我就丢人了，我就下台行不行？你给自己想象一个可以把这个事情 close 的，嗯, close 的,嗯 ，close 的方式、okay ，那可能这个在你心理上本身就是一种释怀。那你相对来说，只要你这个人放松了，可能那个东西不就是。是背出来就好了，相对来说就比较简单。我我我教你一招，但我不知道这招你怎么
3: 使啊。嗯、我后来就是这样子持续了很长一段时间。然后我我后来一招就是，我就唱，我唱给所有人听，<笑>就是你愿不愿意听我唱歌，我都要唱。你没看我们直播，嗯、每一次直播的结尾、嗯、我都要唱歌的《难忘今宵》嗯，每一次都<笑>再见再见还行啊，<笑>这也不
0: 跑调啊，
3: 就是。就是
0: 我，我就一直就我就、啊、唱的哪一首啊
3: ,<笑>啊？你不知道《难忘今
2: 宵
0: 》吗？《难忘今宵》是怎么唱的吗？是,啊就是另外
3: 一首，反
2: 正也跟《难忘今
3: 宵》唱，就是那种春
2: 晚春晚,春晚经典歌曲
3: 、啊。反正我就一直唱，不管你听不听，啊、我我就包括比如说，你看我刚跟一个约会、嗯，刚跟一个男生，那你说见面我就给大家唱，嗯
0: ，就是我我就是你唱的时候会开心吗？
3: 就会开心，就会开心。开始是有点紧张。我跟你说，我现在唱歌贼开心，而且我跟你跟我去唱 K， 你根本抢不着麦，然后你可能只能到别的屋去，因为我太吵了。就是我就，我就我我后来发现，对于我来说，我的武器就是，就是刚才你说怎么能松弛啊？就是我把所有你可能拿来伤害我的东西，先给你了，我都先扔出去。嗯我把鸭扔在地上，我把它摔碎了，我让你没有东西再能来伤害我，嗯、这样子，其因为说实话，就还是那句话，你唱歌走调，就你你伤害到他了吗？他那么在乎吗？他不是那么在乎。就跟比如我听一个人唱歌走调，我让你唱歌走调，你会这件事对你,、嗯、对,你对我有影响吗？没有影响，嗯、就是所有的东西都是你自己想象，你自己给自己加戏。包括那一分钟，你觉得那一分钟好尴尬，人底下就是啊、哦，他他啊、哦，他没想起来忘词了然后。下一个、啊，下一个。然后咱俩聊聊天儿、嗯，就就就就啊，刚吃什么了？哦哦，他又说了，那就说吧。哦，他还是忘了。哎呀，真是表现。没事儿，没事儿，<笑>他自己去。就是。大家根本没在乎你，大家都不记得你长什么样。那一分钟，你觉得是一分钟，对底下的来说，可能就刷一下手机。那你一开始恢复，还说又怎么那么快就想起来了？嗯，就是你不要太把大家。当回事儿，当回事儿，是因为大
2: 家没有把你当回事儿。嗯，因为其实到后面这一分钟，对我就是延续至今的一个心理状态，就变成了我只要一站上去，嗯、他他底下的人、嗯、超过你的人数，我觉得所有的人目光都在我身上，这是第一个。嗯、然后第二个，所有的期待都在我身上，因为那个时候当时我的确是帮全校去做这个演讲，嗯、所以就是你那一分钟会自己把自己捧得特别高、嗯嗯，好像我就怎么都下不来。只要我的演讲或者我的说辞有一点点瑕疵、嗯，然后我就会苛责我自己。他就整个现在这个心理状。状态已经是这个样子的了、嗯，你
3: 下次就上上去试试，你说一句话就忘一次词儿，<笑>说一句
2: 就这话都不能接上，嗯、我跟你
3: 说。然后你这样说完了以后，这辈子就再也没有任何一个演讲能让你觉得特别的紧张了。嗯、是
0: 我下次可以试试，嗯、对、嗯。而且我觉得他这种松弛，不是说我我就是要摆出松松弛的姿态，不是说、嗯、哎我一定要当一个松弛的人，因为真正松弛的人他是不会。不会把松弛拿来说，我对他就是一个生。我从来
3: 不觉得我松弛，我觉得我特紧张。对，就
0: 是他。不不会有人标榜自己是这样子的，只有当这条路走出来之后，你才会发现，哦，原来就像他刚刚说的，我们才这样走过来了。就我是想说的是，他不是说你，你今天开始做一个事情的时候，你就要啊、呃、有一个规划，说我两三年怎么怎么样、嗯。因为我觉得是在我们当年受教育的时候，职业规划这件事情被炒的太过、嗯、太泛滥了、嗯。但其实你看，不管是你我还是姥爷，我们在做事情的时候，他是没有规划。规划的对，先做，他就是先做，做完之后你才知道你能做成什么样。是的，因为有
3: 一年的播客，就那个你可能可能记得，就是姥姥就问我明年什么计划，我都说我没计划嘛，反正就那一期，哦、那一期我被底下人誉为民间思想家，后来我才知道这是一个不好的词儿，<笑>我以为夸我呢，<笑>但是就是我们俩就产生也不是争执，但我们俩这一方面就有矛盾、嗯。他就是姥姥是一个。啊！明年我要完成多少场马拉、啊、松？我要跑，对他也是，我也是，他也是这样,也是这样,他也是这样。我要跑六星大满贯，然后我要怎么着，怎么着，怎么着，他会有一个非常明确的计划。然
2: 后他问你有什么计划？我没有计划对对对就是你知道，如果我如果我问他、嗯，我问丸子，然后丸子跟我说明年没计划，我会非常抓狂的，因为这在我这儿的一个感觉是你对我们这事儿不负责任。对，就你都不想姥姥也，你都不做
3: 计划。姥姥经常说。你倒是想一下，啊。你倒是想一下啊 ！C 不是我，我到了那儿，那你我就问你，有过一次我们没想这东西没露出来吗？那
2: 大概率是他没想，因
3: 为我想了呀。不是你不想，他就想了。哦，不会的，那是那不,会的不是他不会提前想、嗯，但到现场就是能想出来。
0: 就有些事对对不对？就就是，就、就是、就是这样。
2: 你为什么要提前想呢？哎，你知道吗？就是过年的时候，我去我朋友家吃饭、嗯，然后他的爷爷奶奶，因为我跟他们家都特好嘛，嗯、然后他爷爷奶奶在饭桌上。九十了，问他老伴儿：“你今年计划是什么？”然后他老伴儿说：“活着就行。”然后我当时觉得这爷爷问的特好，<笑>就是你九十了，<笑>你还得有一计划，就是人不能活着没计划、啊。我觉得那活的
0: 那个那个回复更好嘛、啊，就是活着就行、啊。人家九十
3: 了呀，那三十也是活着就行啊。
0: 哎呀，今天就是姥姥不在
3: ，<笑>对。但是哎，但是我能跟你说， uh, 我老伴儿现在已经被我掰过来一点。Uh, 你看他今年就是说，他现在已经开始去设定一些短期的计划了， uh, 是因为当然了，也是因为过去这几年让他意识到长期的计划。他主要是他之前制定的计划，结果马拉松一场没办，你们还以为能好呢， uh, 结果没好成。嗯、uh,。然后我我从来都是，我觉得就是这事儿吧，你就这么往下顺着走。对呀、啊。你知道你们是做。倒推题，就你们是倒推，嗯、你先设定一个目标，然后你再往回倒推。对的，对的
0: ，思路是不一样的。对，然
3: 后我们就是顺着做题，就是我们解一步是一步、嗯。那这样子，我们就会有很多的惊喜。因为我们也不知道能不能活着，可能就没没活着
0: 。就你的你会收到你预期之外的东西，但是比如说你做了一个计划，完了之后这计划没有按照你的要求去做，嗯、你会觉得卧槽怎么不行啊？然后再换一种思路、嗯，这个对我的那个 mindset 来说，它就是一种。损耗对我来说、嗯，
2: 但是你知道，对于我来说，你们这种它也是一个损耗，嗯、因为可能我在做倒推题，我想的，比如你们的微博账号、嗯对对对，我现在要到这个位置，那我如果要到这个位置，我肯定是当中要有相应的技能，我可能会去
3: 做很多无用功，在你看来，或者就是旁支的这些东西，就是你觉得它是没有必要。如果我目标明确，我其实做一二三就行了，但我可能做了一二三四五六七才到这儿，但是。我觉得这个真的就是人的不同。我觉得人生最重要的就是过程，你的每一个体验，嗯、就是活着，其实对活着，你的每一个体验其实都是很有意义的。对，你不是只是为了走到，那你要这么说，人最后都是死，那你的目标就是就死就完了吗？对，对对
2: 我觉得，但是对我们这种人，他也是一个成就感的来源，<笑>就是我用最快的方式到这儿了，我也知道我爽，对对,对,对,对，是这个东西。那我在最后一个问
0: 题，就是、嗯、因为我我知道你的工作是很忙的嘛、嗯，就是或者说生。生活也是很紧凑的。你有什么是好的习惯分享给大家的？就是不管是思路上的、心态上的没，没有吗？就这么我生活习惯好。不是那，那就是你你关于生活的呃理念呀、啊，或者是面对你现在这些生活，你有什么心得可以分享给大家的？嗯，
3: 我我其实觉得就是你就是你整个人。我觉得就是不要把自己太当回事儿，也不要把你的环境太当回事儿。就只要你觉得一切都是一个特别顺的状态，就是我现在就是因为我之前比如说啊，姥姥是一个特别早起的人，然后呢，他每天七点钟就起来
1: 了
3: ，然后八点钟他都已经跑完步了，有时候九点钟他已经跑了二十二公里了，跑一半马了，而我却要十点半我的闹钟才响。但你睡得也晚呢。但我睡得晚，我我夜里我没去跑二十二公里，<笑><笑>我不刷手机来着，<笑>所以就是我之前会苛责我自己，嗯、就是我我首先我会觉得，哎呀，我起的晚，然后呢，嗯、就是首先你就是我们就好像觉得起晚就是一件不好的事儿，我觉得谁规定 morning person 就一定特别好也不知道啊，但反正就说肯定是他们自己规定的，然后呢，<笑>就觉得早起特别好，然后其次是我总会怕。我老伴对我有意见，嗯，因为他会觉得，哎，我都已经干这么多事了，我这前一天回来了、嗯，你怎么还在睡呢？你这人怎么这样啊、嗯？就是你怎么就像你说什么，你怎么也不想想公司，对,对对对。后来呢，我就发现，第一就是他其实不会有那么多的这种负面的情绪，就真的不会。反正我老伴儿就是、嗯，他就觉得哦，他还没起呢，就因为有时候他会发一个东西问我，哎，起了吗？我就会觉得他是不是在。叫我时啊，或者说，就，但他其实他就问一句：“你起没起？你起了。”你自己感觉紧张，我们根本没这意思。对对对，对对起了，我跟你说、嗯，你没起，我就等你起来再跟你说、嗯。但我就会觉得，哎，他怎么？他什么意思？他是不是觉得我没起，嗯、或者怎么怎么着的、嗯嗯？那种的。所以就是，其实他没有太把这事当回事还有一个就是，你不要永远去适应。环境或者适应外界，你想让他适应你，嗯、因为我和我老伴儿就是之间我们差很多的，有一个很大的时间差。那我觉得我也试图早起过，但发现不行，那我就。后来跟他说，我说那你也配合我，我说我就早起不了。他非常欣然的接受了、嗯。所以现在比如说约会什么的，姥姥都会说一句，就是我们要约一些商务商务的会，他都会说姥爷可能得十点钟以后。嗯他就会他就会直接去替我说、嗯。然后呢，而我也会非常自然的，就比如说。像录播课，我是能很晚录的，我能十一点录播课，十、嗯、二、嗯、点录播课都没问题。但是他是七点最晚最晚八点钟，他必须要把播课录完嗯嗯，就是他他最晚最晚那个时候要把所有的工作都结束掉、嗯，他不可能过了那时间才去做。所以我就会迁就他。嗯、那我就说，那你困了，那咱们早点录。要今天录不了，那就明天再录，嗯嗯找一个咱俩都适合的时间、嗯。我觉得这个就是一个很重要的点。
2: 好，这个其实就是我们上次讲的相互尊重嘛、嗯，就是我们尊重我们之间共同的这个契约，是是就明确你的边界。是，其实对于我们来讲，可能包括对于姥姥，只要你把你的工作完成了，就是你不耽误事儿，其实就没问题。好，行行行，好嘞，好嘞，今天
3: 就到这里，今天就到这边，然后,然后下周二再。我们在 Faithful Life 的播客继续、
2: 嗯，是的，是的，深挖一下，深挖一下。我们两个，我们俩真是从来没有被人挖过。嗯、对，行吧，那今天这一次就到这样了。还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast <音乐>、Spotify 的各大平台找到我们。也欢迎你跟我们留言，拜拜。希望你
0: 今天也开心，拜拜，拜拜。